0: La respuesta a sus preguntas, aquí. En Solución Bíblica, comenzamos.
1: Estamos listos nuevamente para poder acompañarle durante esta hora de día martes presentándole las diferentes preguntas que llegan a nuestras cabinas de radio para que tengan en la Palabra de Dios su respectiva solución bíblica. El encargado de responder a cada una de esas preguntas semana a semana es nuestro hermano, el Pastor Jonathan Medrano. Ya está con nosotros y le damos la bienvenida, Pastor.
2: Muchas gracias, hermano Miguel, y un saludo para todos nuestros oyentes que en diferentes partes del territorio nacional ya están pendientes de la señal que se transmite desde la cabina de Plenitud Radio, eh, siempre pues en el marco de este programa Solución Bíblica. Agradecemos a cada uno de nuestros oyentes que nos honran con su sintonía y también a aquellos que nos permiten poderles servir al tratar la manera de responder a sus inquietudes, cuando se encuentran frente a las Escrituras o ante alguna situación espiritual o familiar que estén atravesando. Y qué bueno que busquemos esa iluminación en la Palabra de Dios.
1: Este programa lo transmitimos semana a semana, los días martes y viernes a las 5 de la tarde, a través de las emisoras que conforman Corporación Cristiana de Radio y Televisión. 98.1 FM Plenitud Radio para Santa Ana y Sonsonate, desde donde estamos transmitiendo. Enlazados con 100.5 FM Restauración para todo el Salvador También 540 AM La estación de la palabra 1450 AM En la ciudad de San Miguel Para el oriente del país Y saludamos también a nuestros hermanos en el occidente de Guatemala En la emisora Cielo FM 89.1 Desde donde también recibimos Semana a semana reportes De lo importante que se ha convertido Este programa para muchos De nuestros hermanos en crisis en ese país y por supuesto tenemos que mencionar la transmisión que hacemos a través de facebook live que por ese medio podemos llegar a diferentes partes del mundo desde donde también recibimos reportes le damos la bienvenida entonces a este programa esperando que nuestro dios pueda llenar su vida de esperanza llenar su vida también de esas respuestas que podemos tener de parte de nuestro dios Comenzamos entonces con la pregunta que nos dice así, y bueno, la pregunta es muy directa, pastor, y dice así. ¿La iglesia Elim es la única iglesia verdadera?
2: Bueno, eh, cualquier denominación o iglesia que se atribuya como la única poseedora de la verdad, eh, incurriría en un sentido sectario. Eh, la iglesia Elín como parte del cuerpo de Cristo enseña la verdad de Dios pero no posee toda la verdad de Dios eh, en realidad por eso es que el cuerpo de Cristo se define a sí mismo como una realidad orgánica dinámica en crecimiento donde los unos a los otros nos vamos complementando y en esta orquesta de iglesias denominaciones cristianas que sostienen las verdades fundamentales del evangelio del cristianismo pues obviamente que esa verdad va complementando a todas las partes del cuerpo de cristo en ese sentido pues la misión elim eh, contribuye verdad a esa a ese crecimiento del cuerpo de cristo pero la iglesia elim no es todo el cuerpo de cristo sino que es parte del cuerpo de cristo cuando hay una denominación o alguna fracción religiosa que se, auto, eh, se autodenomina como única poseedora de la verdad es cuando esta ha incurrido ya en un sentimiento y espíritu sectario y sectas eh, hay muchas verdad y una de las características de las sectas es que no solamente se atribuyen el hecho de ser poseedoras de la verdad sino que también rechazan a cualquiera que... Eh, tenga un punto de vista diferente a ellos eh, y no solamente eso que al ser poseedores únicos de la verdad se atribuyen como los únicos intérpretes de la escritura y por lo tanto los únicos que saben el modelo correcto vamos a decirlo de alguna manera de poder recibir la salvación o de poder llegar a ser salvos en el caso pues de las iglesias cristianas nosotros no nos amparamos en nuestra identidad denominacional, sino que nos amparamos en las escrituras. Son las escrituras las que le dan ese, el sentido cristiano a una organización religiosa específica. Entonces, Iglesia Elim no es todo el cuerpo de Cristo. Iglesia Elim es parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto tampoco podemos decir que somos los únicos poseedores. De la verdad, sino que somos parte de esa verdad que se expresa de manera dinámica en ese cuerpo que va creciendo día con día, que es la iglesia del Señor. También
1: respecto a esto, podemos también eh, cuestionarnos y disipar también esa pregunta de que si bien debemos reconocer la verdad de Dios en otras congregaciones, ¿Por qué es importante tener definida una iglesia local y cuáles deberían de ser los criterios para congregarnos en una?
2: Bueno, eso es cierto, hermano. O sea, todos como cristianos necesitamos tener una, una supervisión, una cobertura, un, una identificación con una denominación o una iglesia local en la que uno pueda no solamente crecer en la fe, desarrollarse espiritualmente sino que también donde pueda poner al servicio de los demás los talentos, las capacidades, las virtudes o los dones espirituales que hayan sido entregados por parte de Dios. Entonces, si bien es cierto, eh, el cuerpo de Cristo está eh, integrado por diferentes iglesias, congregaciones en diferentes partes del mundo, y lo que los une es el amor filial, la verdad de dios las escrituras es importante que para que ese crecimiento sea robusto y la madurez se vaya produciendo en la vida de cada creyente eh, todos los cristianos de estar bajo la tutela eh, de una iglesia o, o de un pastor de un ministro del evangelio esto no solamente garantiza el crecimiento eh, espiritual de cada cristiano sino que también como ya lo dije cada uno pone a disposición los talentos, las capacidades, los dones que Dios le ha entregado. Ahora, ¿cuáles deben de ser los criterios al momento de elegir una congregación? Yo creo que esa es una decisión muy importante. Creo que son de las decisiones más importantes que se toman en la vida, en la vida cristiana. Uno no puede elegir una congregación por el simple hecho de que esta me queda más cerca o porque esta iglesia... Eh, tiene estas comodidades en su infraestructura, o yo voy a esta iglesia porque aquí me tratan bien, en cambio en la, en la anterior iglesia yo tenía muchos problemas, o yo escojo esta congregación porque eh, se identifica con mi condición social, porque lamentablemente pues algunos por esos criterios eh, es que deciden escoger una congregación, pero esos no deben de ser los criterios que se deben de tomar para una decisión tan importante como la selección de una congregación. Los criterios o las motivaciones que se deben de tomar en cuenta tienen que ver con el tema de la centralidad del Evangelio, la centralidad de las Escrituras, y en eso tenemos que ser bastante cuidadosos, porque hay congregaciones o hay comunidades religiosas donde de excusa tienen... Eh, la palabra de Dios, verdad. O sea, no hay un, un, un sincero eh, desarrollo eh, de profundidad teológica, escritural. Más que todo parecieran ser pequeños círculos eh, donde hay como una motivación, verdad. Hay un, eh, reflexiones de superación. Eh, hay otras con, hay otros grupos, verdad, donde lo que se enseña son tradiciones de hombres y no el mensaje de Dios. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros debemos de ser muy cuidadosos. Tenemos que ser como los cristianos de Berea, que examinaban todo lo que los predicadores enseñan. Hoy en nuestro país es bien fácil eh, encontrar iglesias en cualquier parte. Eh, a veces las distancias que existen una de otra pueden ser de unos cuantos metros. Incluso yo recuerdo una iglesia en San Salvador que era un edificio de tres pisos y en el segundo piso había una iglesia y en el tercer piso había otra iglesia, ¿verdad? Entonces estaban una encima de otras. Entonces uno puede decir, bueno, el país está muy bendecido por el, el evangelio, ¿verdad? Cómo se ha expandido. Pero cuando uno se acerca, y bastaría quizás solamente con, con escuchar por algunos minutos y saber qué es lo que se predica o qué es lo que se enseña en esos lugares, uno nota que, o, o, o es un extremo, ¿verdad?, donde hay como una especie de charla motivacional, donde hay como una especie de coaching quizás, eh, en el mejor de los casos. O donde hay pues enseñanzas religiosas, legalistas, eh, tradiciones de hombres, pero no, no hay un, un, una profundidad, un, un estudio serio de la palabra de Dios. Entonces, eh, los criterios, como repito, deben de partir de eso. La profundidad que se tiene, el acercamiento que se tiene. En, en, en la palabra de Dios Y cómo esa palabra Nos desafía a nosotros para que Crezcamos, porque la meta De todo cristiano, de todo discípulo eh, De Jesús Es llegarse a parecer a Jesús Pero vamos a crecer Por la palabra Como Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan Y vamos a crecer Por la acción del Espíritu Santo Si esos dos elementos no se combinan eh, En un lugar Donde se llama iglesia entonces tu crecimiento va a ser un crecimiento limitado y por lo tanto no vas a poder expresar con, con efectividad el fruto del Espíritu que son como las eh, señales visibles de la morada del Espíritu Santo en el creyente entonces como repito estos deben de ser los criterios por otra parte esta congregación que tú escojas eh, que tú selecciones en primer lugar por el criterio de la centralidad de la palabra también eh, Debe de ser una congregación que estimule tu crecimiento en el servicio a Dios, donde tú puedas ejercer el sacerdocio universal de los creyentes. Es decir que tu servicio, tu involucramiento debe de hacer que cada uno de los talentos que Dios te ha dado puedan estar al servicio de los demás y del Señor.
1: De esa forma hemos iniciado con el programa Solución Bíblica, le invitamos a quedarse con nosotros en este programa, tenemos varias preguntas para este día de las cuales podremos aprender muchísimo, volvemos en breve. Todas las preguntas que recibimos semana a semana son llevadas a una lista y de ellas se las extraemos para que el pastor Jonathan pueda darles respuesta, como las que tenemos para esta tarde. La segunda pregunta para hoy nos dice así. Cuando Jesús dijo que ni él sabía cuándo era la venida del Hijo del Hombre, ¿él se convierte en ignorante?
2: No, eso es no entender el tema de la naturaleza de Jesucristo Desde el momento en el que hablamos acerca del Señor Y nos referimos a Él como Jesucristo Estamos reconociendo dos aspectos que convergen en la persona del Señor Por un lado su naturaleza eh, divina Cuando nos referimos a Él como Cristo eh, Hay que reconocer que este es un título que expresa la divinidad, el poder, el señorío. Y cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del aspecto humano. Entonces, por eso es que esta realidad, eh, sea, los teólogos la han llamado como la unión hipostática. Eh, entonces, cuando hacemos referencia de la unión hipostática, eh, los teólogos ¿verdad? trataron la manera de entender y explicar Cómo las dos naturalezas están en la persona de jesús estas dos naturalezas no se mezclan no se confunden sino que forman parte de la persona del señor de tal forma que cuando jesús expresa y dice que él no sabe el día ni la hora es ahí donde las personas dicen bueno si él era dios entonces, ¿cómo es que él no sabía el día de su venida? Lo que sucede es que cuando Jesús está en ese momento eh, hablando de esa forma, lo está haciendo desde su aspecto humano. Y por lo tanto, eh, una de las cosas que los seres humanos tenemos es que los seres humanos pues, no lo sabemos todo. Entonces, obviamente que en ese momento el Señor está hablando desde su naturaleza humana y por lo tanto pues él no conocía ni el día ni la hora sino que como él mismo lo dice sino mi padre que está en los cielos entonces ahí hay una claridad de cómo eh, estos dos elementos se van manifestando ahora, ni la naturaleza divina anula la naturaleza humana ni la naturaleza humana anula la naturaleza divina entonces por eso es que decimos que el Señor es 100% hombre y es 100% Dios, porque las naturalezas ni se mezclan, ni se confunden, ni se anulan. Entonces, a esa combinación, a, eso, a esa realidad que encontramos en la Escritura, eh, es a lo que nosotros nos referimos a Él como nuestro Señor Jesucristo, porque es una combinación de esos dos, de esas dos realidades en Él. Su aspecto humano y su aspecto divino. Muy bien. Eso respecto a esa pregunta
1: que nos había enviado nuestro oyente... Y bueno, siempre hacemos la invitación para que usted pueda participar del programa enviándonos sus preguntas a través de WhatsApp o mientras esta transmisión se está desarrollando en Facebook Live. Puede dejar sus preguntas y nosotros estaremos tomando nota de ellas. También durante la semana usted puede formular las preguntas a través del WhatsApp de Restauración o de Plenitud Radio o enviarnos una nota de voz. Nosotros con el mayor de los gustos estaremos ayudándole a redactar esa pregunta para que juntos podamos obtener esa respuesta. Vamos a la siguiente que nos han hecho llegar y nos dice así esta pregunta. ¿Es correcto que las mujeres ejerzan labores ministeriales en una congregación como pastoras? ¿Cuáles son los criterios por los cuales se permite esto en una iglesia local?
2: Bueno, cada iglesia o cada denominación tiene sus criterios en la forma en la que se gobierna una iglesia local. Y también las funciones ministeriales o eclesiásticas también están definidas por la comprensión eh, bíblica que cada iglesia tenga al respecto de las funciones que conocemos como ministerios primarios de una iglesia. Entonces, eh, en esto pues no hay una uniformidad absoluta. Es verdad que hay iglesias donde el ejercicio ministerial de mujeres es aceptado. Y la razón de esto es porque estas iglesias locales han entendido o han interpretado ciertos eh, aspectos eh, de la verdad de Dios en la escritura que a su juicio ellos consideran que pueden facilitarle o atribuírsele ciertas funciones ministeriales a una mujer. Sin embargo, como repito, esto no es uniforme. Es decir, es verdad que hay iglesias donde se reconoce a mujeres como pastoras, pero eso no es uniforme porque hay iglesias donde, a partir también de un acercamiento de las escrituras, llegan a la conclusión que los ministerios eh, primarios, hablando de los cinco ministerios, eh, están reservados únicamente para el hombre. Pero como repito, esa es la identidad doctrinal, eh, la interpretación que una iglesia local hace. Y cuando uno eh, está en una congregación local, pues uno también acepta y reconoce que esa forma de entender el gobierno de una iglesia local, pues es la que uno va a asumir y va a reconocer como tal. Ahora habría que preguntarles a estas iglesias donde se permite el ejercicio ministerial en estos cinco cinco aspectos eclesiales fundamentales que señala la carta de los Efesios, como lo son el apóstol, el evangelista, el pastor, el maestro, el profeta, eh, cómo ellos interpretan, cómo ellos aplican estos ministerios a la, a la, al rol que una mujer pueda desempeñar. Uno no puede negar la realidad, hermano Miguel, que, por ejemplo, en el grupo de Jesús existieran discípulas del Señor. Porque uno solamente habla de los 12 discípulos. Pero también te tenemos que mencionar, como lo dan testimonio los evangelios, que hubo discípulas de Jesús. Uno tampoco no puede negar, no puede ocultar el hecho eh, del ministerio que desempeñaban, que desempeñaban eh, Priscila y Aquila que se menciona en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el hecho que se mencione primero a la mujer antes que el hombre, implica que la mujer ejercitaba un rol ministerial más preponderante que el hombre. Es decir, en este caso Priscila. Son eh, casos eh, que encontramos en las Escrituras. Uno también no puede negar el hecho de que, por ejemplo, en los saludos que el apóstol Pablo hace en la epístola a los romanos, eh, de, en el capítulo 16, pues uno encuentra mención de algunas mujeres que desempeñaban roles fundamentales dentro de esa congregación. Entonces, eh, por todos estos elementos, uno pues, es, eh, puede llegar medianamente a entender que son los criterios que algunas de estas congregaciones eh, entienden como eh, evidencia de que una mujer puede ejercer algún tipo de rol ministerial, Pero en todos estos casos que he mencionado no hay una exactitud específica en cuanto a que uno de los cinco ministerios haya sido desempeñado por una mujer, no encontramos esa especificidad, más bien eh, encontramos lo opuesto, Entonces, pero como depito eso depende mucho del criterio de interpretación que cada denominación hace al respecto de las funciones ministeriales que se deben de ejercer dentro de una congregación local.
1: Vamos a aprovechar también la coyuntura de esta pregunta que nos hace nuestro oyente para también eh, incorporar otra de las que hemos recibido. Y esta nos dice así. ¿Por qué Pablo mandó que calle la mujer en la congregación? Primera Corintios 14, 34, 35. Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 34 y 35, cuando dijo, Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia.
2: Bueno, el pasaje por la... Por el que pregunta el oyente se encuentra eh, en el capítulo 14 de 1 de Corintios donde el apóstol Pablo está desarrollando el orden que se debe de, debe de tener al momento de celebrar el culto al Señor. De hecho que si usted lee todo el pasaje en cuestión usted va a encontrar específicamente pues todo el orden que el apóstol Pablo quiere establecer dentro de la iglesia y ese pasaje habla acerca de también de la participación que se debía de tener por parte de los hermanos. En este sentido, eh, no solamente era una participación en un culto regular, sino que también era una participación en cuanto al, al liderazgo, a la toma de decisiones. Y en ese sentido, eh, siendo que la iglesia va referida como destinatario, eh, la iglesia de Corinto, eh, curiosamente, como suele ocurrir en nuestras congregaciones, hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres al interior de una iglesia. Es eh, por varias razones, ¿verdad? Una mujer es más sensible a las cosas espirituales y por lo tanto, pues eh, eso de alguna manera pudiera permitir que estas mujeres pues vayan creciendo o vayan eh, asumiendo ciertos roles o ciertas responsabilidades al interior de la congregación. Sin embargo, en esta época del siglo I, eh, la cultura de patronazgo que existía eh, en esta época podía hacer que una mujer, teniendo algunas posibilidades económicas, llegase a mandar, por decirlo de alguna manera, al interior de la congregación. Por ejemplo, si una mujer con facultades económicas tenía la facilidad de sostener al ministro en una iglesia local, eso podía conducir a que esta mujer de alguna, de alguna manera tuviera una injerencia en la enseñanza, en las decisiones que se tomaban al interior de la iglesia, porque su estatus económico y el sostenimiento que de alguna manera podía esta mujer ofrecer en cuanto a las aportaciones que daba a la iglesia, le podía llevar a, a creer que tenía la facultad de poder ir a mandar o de decidir, ¿verdad? Eh, es como, por ejemplo, cuando en una congregación, ¿verdad?, las familias que son pudientes y que dan ciertas aportaciones en las iglesias, creen que eso les da como una facultad o un derecho de poder decidir o actuar eh, en las decisiones que se toman en una iglesia local. Y hay iglesias, ¿verdad?, que... Donde estas cosas se dan, eh, estas familias pudientes, pues de alguna manera inciden en la toma de decisiones de una iglesia. Pues esa era la realidad que se estaba viviendo también en algunas de las iglesias eh, de Corinto, en algunas de las, de las comunidades cristianas del siglo I. Donde mujeres con ciertas facilidades económicas eh, trataban la manera de cuestionar o de preguntar, pero no de una manera adecuada, a los ministros sino que de, de una manera casi subversiva. Y por esa razón es que el apóstol Pablo a esas mujeres eh, manda a callar, manda a silenciarlos. Eso es lo que nosotros eh, encontramos, ¿verdad? Dice, como es costumbre, como está hablando del orden, está hablando del orden que debe existir en una congregación, como es costumbre, en las congregaciones de los creyentes guarden las mujeres silencio en la iglesia. No es que Pablo esté diciendo acá que hay que callarse, que la mujer no va a decir ni amén, ni va a cantar, ni va a adorar, ni tampoco va a ejercitar sus dones o, o que no pueda tener una intervención, una reflexión de la palabra de Dios con otras mujeres, como algunos al extremo lo han entendido, sino que la orden de guardar silencio tiene que ver en cuanto a las funciones que algunas mujeres por su capacidad económica querían llegar a imponer criterios de dirección al interior de la iglesia local en ese sentido es que el apóstol Pablo en ese pasaje está diciendo que las mujeres deben de guardar silencio en la iglesia pues no, les está pues no les está permitido hablar que estén sumisas vea que el principio que está hablando no es de quedarse callada ni siquiera cantar sino que está hablando de un tema de autoridad que estén sumisas como lo establece la ley si quieren saber algo que se lo pregunten en casa a sus esposos porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. No está diciendo el apóstol Pablo que la mujer no debe de tener ninguna participación en la congregación. Lo que Pablo está señalando es que algunas mujeres con el pretexto de su posición económica. Creen que eso les da algún tipo de eh, solvencia o de autoridad para llegar a mandar a la iglesia. Esto se desarrolla de manera más clara ya en los escritos de segunda generación en lo que nosotros conocemos como las epístolas pastorales donde la recriminación o más bien dicho la restricción es más severa por parte de los discípulos de Pablo porque básicamente lo que están haciendo es censurar por completo a estas mujeres adineradas que tenían esa costumbre de creer que, pueden, que podían llegar a mandar a la iglesia por esa posición económica que ellas tenían. Lamentablemente, como cuando no se tienen los criterios culturales, eh, antropológicos, sociológicos de la cultura bíblica, se hacen malas interpretaciones de estos pasajes, donde básicamente pues, lo que se enseña es un, es un machismo eh, arropado de cierta espiritualidad, con estos pasajes de la escritura Entonces por eso es que es importante que el ministro de la palabra Haga una exégesis de la escritura Y la exégesis solamente va a ser posible Cuando se aplican todas las leyes de la hermenéutica Que nos van a permitir interpretar la palabra de Dios de manera adecuada Y una de las reglas hermenéuticas es no sacar los textos del contexto cultural para quienes fueron escritos. Entonces, ¿cuál era la realidad cultural? ¿Cuál era la realidad social? ¿Cuál era la realidad espiritual incluso a la que el apóstol Pablo quiere dar una respuesta en ese pasaje? Son de las preguntas hermenéuticas que eh, el intérprete de la Biblia tiene que hacerse para no colocar a priori sus conceptos o sus ideas o sus eh, prejuicios culturales como los prejuicios machistas de estos pasajes de la Biblia se pudiera
1: reconocer para escuchar y aprender de algunos ministerios reconocidos que son conducidos por específicamente por mujeres quienes son predicadoras o algunas de ellas pastoras y que han tenido muchísima influencia por ejemplo el caso de Joyce Meyer se, se puede tomar en cuenta estos como ministerios
2: es que, como repito, ¿verdad? Y como lo decíamos anteriormente, cada iglesia tiene su forma de establecer su forma de gobierno eh, al interior de una iglesia local, ¿verdad? En el caso eh, de Joyce Meyer, no sé en realidad a qué denominación pertenece, pero supongo yo que su iglesia, eh, de, a partir de la interpretación que ellos hacen de algunos textos, llegan a considerar que... Ella puede ejercer una labor ministerial, pero eso es algo que, que se debe de respetar eh, porque es su forma en que ellos han interpretado algunas funciones ministeriales de la mujer al interior de una congregación local. Pero también otra iglesia que delimita los ministerios al ejercicio eh, de los hombres, pues también debe de ser respetado, pues es su forma en que ellos han interpretado la palabra de Dios.
1: Muy bien, vamos a irnos a otra pausa en estos momentos y cuando volvamos, vamos a revisar algunos de los mensajes, comentarios que nos han enviado a través de las redes sociales.
0: 100.5 FM Restauración. Transmitiendo en vivo. Solución Bíblica.
1: También nos están eh, enviando una pregunta por acá que dice, Dios les bendiga hermano, ¿qué piensa usted que el rapto se dará en este mes de septiembre como algunos pastores afirman? Y se lo paso ahorita porque si no se nos va a pasar septiembre y después, <risa> si fuese el rap
2: <risa> no la podremos responder. <risa> o sea, qué atrevimiento, ¿verdad? Si, si ni el Hijo del Hombre... Sabe el día ni la hora, no sé de dónde estos pastores alucinados eh, sacan ese tipo de ideas. ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado a quien le presta los oídos, porque imagínese ese, ese tipo de, de ideas, de, de dónde sacan eso. Como
1: cristianos evangélicos que estamos basados en la palabra de Dios 100%, ¿qué debemos hacer cuando llegan este tipo de ofrecimientos que a veces hasta pueden
2: parecer reales? No es primera vez que ocurre, hermano, en realidad han habido otros grupos sectarios que también han manifestado eh, disparates de ese tipo, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene una identidad bíblica eh, definida, pues uno lo que debe hacer es ignorar y también enseñar la verdad bíblica. Y la verdad de Dios es esta, que nadie sabe el día ni la hora, cuando el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia, lo que sabemos es que será eh, de manera repentina y pues nadie puede decir en el mes de septiembre, como, como dice est estos señores, ¿verdad? No sé quiénes son en realidad y de dónde sacan esa, esa, esa idea, de su invento, ¿verdad? Algún sueño que tuvieron, alguna cena que les hizo daño en la noche y, y ahí sacaron ellos la, el cálculo quizás.
1: Definitivamente, entonces el llamado es a no dejarnos engañar por... Eh, estas charlatane, charlatanerías de las personas Y que podamos, como dice el pastor, fundamentarnos bien en la palabra de Dios Y para eso es este programa, para que juntos podamos aprender Lo que realmente la Biblia dice respecto a diferentes circunstancias Esos son los mensajes que hemos recibido hasta el momento Siga enviando sus preguntas, siga enviando sus comentarios Con el mayor de los gustos le estaremos dando lectura pero vamos ahora a la siguiente pregunta que tenemos en la lista de hoy. Y esta dice así. ¿Cómo se puede entender el proverbio 1126 que dice? La gente maldice al que acapara el trigo, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. ¿Es correcto maldecir a alguien? Así dice la pregunta que nos envían.
2: Bueno, vamos a... A comenzar diciendo que no, no es correcto maldecir a nadie. Eh, la, al contrario, lo que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento es que hay que bendecir, no maldecir. El sentido del pasaje tiene que ver más que todo con, con uno de los problemas que se dan en las realidades del mercado. verdad? Y es el acaparamiento. Eh, cuando... Bueno, cuando, cuando comenzaba ese tema del, del COVID-19, tal vez usted, estimado oyente, recordará cómo hubo muchas empresas y personas, negociantes, que comenzaron a acaparar eh, productos de primera necesidad para elevarlos a un, un precio exorbitante, ¿verdad? Yo no sé si usted se recuerda, hermano Miguel, que cuando comenzó eh, la disposición de el uso de la mascarilla Por lo menos acá en El Salvador ¿verdad? La mascarilla eh, KN95 llegó a costar como 4 dólares sí, cuando ¿Cuánto podía costar o cuesta una mascarilla? Eh, son centavos, ¿verdad? Sí. Pero el acaparamiento llevó a que los precios se elevaran por las nubes por, Y el acaparamiento lo que produce es eso una escasez de productos de primera necesidad. Esto también ocurre, ¿verdad? Cuando se da un acaparamiento del frijol, del azúcar, del arroz, del maíz, lo que hace es que los precios se mantengan en, un, en una tarifa eh, alta y lo que produce pues, es, es pobreza, lo que produce es eh, desigualdad porque solamente quienes... Tienen poder adquisitivo, pueden pagar un producto o un servicio a ese precio. Entonces, en ese sentido, es que el proverbio está diciendo, está diciendo que la gente maldice al que acapara el trigo. Porque el trigo, hay que recordar que era eh, un producto de primera necesidad eh, para las culturas bíblicas. Es decir, el trigo sería el equivalente para nosotros acá en el país y en esta región de Centroamérica como es el maíz, ¿verdad?, que es un grano básico. Entonces, si se comienza a acaparar lo que es de primera necesidad, eso produce que la gente comience a maldecir a quienes acaparan. En contraposición, el proverbio dice, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. Entonces, vean que hay dos realidades. Primero dice, la gente maldice... Al que acapara el trigo. Es decir, la gente tiene una actitud de desprecio a aquellos que son acaparadores. Pero dice, pero colma de bendiciones al que gustoso lo vende. ¿Y quién es el que va a colmar de bendiciones? La gente y también Dios, ¿verdad? Aquel que eh, hace accesible un producto que ha sido el resultado de la bondad y de la gracia de Dios... Por el fruto que la misma tierra ha producido. Y siendo conscientes que esa es una gracia de Dios. Que le ha permitido al agricultor poder cosechar eh, o cegar en este caso el trigo. Eh, eso pues lleva vida a quienes de alguna manera necesitan de este grano. Entonces el proverbio de lo que está hablando es de eso. De cómo Dios censura el acaparamiento. Y también... Eh, no, no es correcto que como cristianos maldigamos. aun cuando en nosotros puede existir una indignación, una molestia, una actitud de indignación, diría yo, ante una injusticia, eh, no, la Biblia no nos dice que, que debamos de, de maldecir. Es más, la Biblia es más severa porque dice que cualquiera que llame necio a su hermano y una necedad sabemos que es una actitud eh, que, que en su... En su, en su acción eh, refleja mucha, la, la palabra necio, necio en realidad es una palabra suave, pero lo que quiere decir en el original es eh, cualquiera que le dice estúpido a su, a su prójimo es eh, reo de juicio y de condenación, dice la escritura. Entonces no debemos ni siquiera de llegar a ese punto de maldecir, mucho menos de insultar o denigrar de a nadie, aun cuando nosotros creamos que tengamos razones y motivos para hacerlo.
1: Muy bien, vamos a irnos a una pausa Y tenemos algunos minutos aún Para poder seguir escuchando Más respuestas
0: Solución Bíblica Puede escucharlo en SoundCloud
1: Vamos a continuar esta tarde con el programa Solución Bíblica y vamos a irnos a la siguiente pregunta que nos han enviado y dice así, un pastor evangélico ha dicho que David anduvo conforme al corazón de Jehová porque los pecados del rey David fueron horizontales. David nunca deshonró a ninguna autoridad puesta por Jehová de los ejércitos, pudiendo haber matado a Saúl cuando fue ungido rey por Dios Todopoderoso. ¿Es esto cierto? Buen día para todos, nos dice el oyente.
2: Bueno, nuevamente verdad, nos encontramos con otra mala interpretación de la escritura eh... Cuando la escritura habla de que David, es a su que, que David es conforme al corazón de Dios, lo hace en relación a la sensibilidad que David tenía para reconocer sus pecados. Eh, David era una persona que en diferentes momentos de su vida tuvo esa sensibilidad para reconocer sus faltas delante de Dios. Aún en algunos momentos en los que fue confrontado de manera pública Y bastante penosa pues David reconoció su, su pecado Entonces en ese sentido David es conforme al corazón de Dios y, no hay, o sea, y, y en ese aspecto pues la sensibilidad de David queda demostrada con el respeto que él le tiene a la, al preservarle la vida a Saúl En condiciones o circunstancias donde él tenía la facilidad de poder vengarse o tomar la justicia por su propia mano Vemos que David tiene una actitud muy respetuosa hacia la vida del rey. Incluso él llega al punto de decir que él no se atrevería a tocar al ungido del Señor. David tenía una conciencia clara de lo que Saúl representaba. Y por eso es que esa sensibilidad lo llevó en diferentes momentos de su vida a tener un, una ética, una moralidad bastante alta, a pesar de la presión que en diferentes momentos sus allegados le ejercían para que David pues, cometiera un, un magnicidio. Sin embargo, vemos que David tiene esa sensibilidad. Entonces, en ese sentido, es que David era conforme al corazón de Dios, porque es lo que Dios espera. Dios espera que los hombres tengamos una sensibilidad para reconocer cuando nos hemos equivocado. Entonces, alguien es conforme al corazón de Dios cuando es humilde, cuando se humilla, cuando reconoce su pecado, cuando eh, confiesa su maldad, cuando repara su, su maldad o su atropello, o su traición hacia alguien o hacia una situación concreta o específica, es porque eso es lo que Dios quiere, Dios quiere el arrepentimiento, Dios quiere un cambio en la actitud, en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Cuando eso se produce, es cuando alguien está volviendo su corazón conforme a la voluntad de Dios. En cuanto al tema del pecado, todo pecado que cometamos nosotros hacia nuestro prójimo, es pecado que cometemos hacia Dios. Porque ese ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. De tal manera que cuando una persona adultera, no solamente está ofendiendo a su prójimo, que en este caso es su esposa, Está ofendiendo a Dios, la santidad de Dios, quien fue, quien hizo a esa persona para que fuera la esposa de este individuo y quien también dio principios, estableció normas de cómo debía de respetarse el matrimonio, de cómo debía de respetarse también eh, el ejercicio de la sexualidad. Entonces no, no hay tal cosa de que el pecado que yo, horizontal, ¿verdad? Que yo pueda cometer hacia mi prójimo. Eh, digamos sea un pecado secundario todo pecado, toda ofensa que cometamos hacia un ser humano es una ofensa que hacemos hacia Dios por eso es que dentro de las peticiones del Padre Nuestro una de las cosas que aparece es perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden esa, esa relación tan estrecha que Dios establece que la comunión y la reconciliación con los hombres es un punto de partida que también permite mi reconciliación con Dios, es un aspecto fundamental de cómo vemos nosotros también el pecado y el agravio que podamos cometer hacia una persona. Muy bien,
1: vamos a avanzar y vamos a aprovechar esta recta final del programa para incluir otra pregunta, y esta dice así, ¿Qué ocurre cuando un cristiano muere?
2: Bueno, cuando un cristiano muere se produce una separación, ¿verdad?, de la parte espiritual de la material. El cuerpo va al sepulcro y por lo tanto eh, va a entrar, va a dormir, ¿verdad?, a la espera de la resurrección de los muertos. En tanto que el espíritu vuelve a Dios y eh, el alma pasa a la presencia de Dios, ¿verdad? Es decir, eh, estamos conscientes. De, de, esa, de esa separación que ha existido a la espera de la resurrección de los muertos. Entonces, cuando, una, cuando un cristiano muere, eh, pasa a la presencia del Señor. Eso precisamente es lo que el apóstol Pablo describe tan eh, correctamente, ¿verdad? Cuando él dice que a veces él, 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 él está en esa disyuntiva, ¿verdad? Que no sabe si... Eh, estar ausente del Señor Y presente con la iglesia verdad, O estar ausente en la iglesia Pero estar presente con el Señor Pero esa realidad que el apóstol Pablo Está describiendo Es que hay una plena conciencia De que cuando un cristiano muere eh, Inmediatamente pasa a encontrarse Con el Señor en su presencia
1: También tenemos otra pregunta por acá Que nos han enviado y nos dice así, ¿cuáles son las funciones de los querubines, arcángeles y ángeles?
2: En realidad, eh, la Biblia da algunos peque pequeños indicios verdad, de lo que hacen cada uno de estos seres angelicales. Por norma general, como lo dice la carta a los hebreos, eh, los ángeles son servidores de Dios, ¿verdad?, que han sido puestos también al servicio de los creyentes para cumplir tareas específicas, funciones específicas que han de contribuir al crecimiento de aquellos que van a heredar la vida eterna. Sabemos que los querubines son los que están más cerca del trono de Dios. Eh, son cuatro específicamente los que se mencionan, por ejemplo, en pasajes como el libro de Apocalipsis son los que están más cerca del trono de Dios y en algunas ocasiones Dios les faculta a ellos para comisionar eh, decretos de juicio, como también lo vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces podríamos decir que los querubines eh, son los que están más cerca del trono de Dios y que también tienen como función eh, hacer prevalecer la justicia y la santidad del dios de quien están cerca en, en el caso de los arcángeles o el arcángel pues se menciona por ejemplo el arcángel miguel verdad que es el general de eh, el ejército celestial y, y él digamos de alguna manera ejecuta las órdenes o disposiciones que emanan del trono verdad entonces el arcángel tiene esa función pero abajo del arcángel eh, perdón, eh, abajo del arcángel están los, los ángeles, eh, que son seres espirituales que también cumplen una función específica en un momento determinado. Aprovecho para decir que esta realidad angelical eh, es de alguna manera bastante interesante porque expresa cómo Dios, aún a los seres que uno podría admirar, como seres especiales, sobrenaturales, estos seres tan especiales, llenos de sabiduría, hermosura y poder, están al servicio de la iglesia. Están al servicio para aquellos que van a heredar la vida eterna. Entonces, eso nos coloca a nosotros como iglesia en una posición bastante privilegiada.
1: Bueno, esas son las preguntas que teníamos para esta tarde de la lista que todas las semanas estamos llenando con sus preguntas Porque cada semana estamos recibiendo en nuestras cabinas de radio Esos mensajes que usted nos envía por los diferentes medios que están a su disposición El WhatsApp a lo mejor será uno de los más sencillos Para que usted pueda comunicarse con nosotros y enviarnos sus preguntas De hecho, esta tarde hemos recibido varias de ellas En un futuro programa, no muy lejano Usted podrá escuchar esas respuestas. También puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Solución Bíblica. Búsquenos, envíenos un mensaje en privado o en una publicación. Usted puede también colocar sus preguntas para que nosotros tomemos notas de ellas. También puede escuchar el programa en las plataformas de SoundCloud y Spotify. El programa que hoy estamos finalizando estará disponible en un par de días, pero en esas plataformas tenemos todos los programas que se han transmitido hasta la fecha. Ya son varios en los cuales usted podrá encontrar muchas, muchas respuestas a las preguntas que semana a semana nuestros oyentes nos brindan. Entonces no nos resta más que darle las gracias primero al Pastor Jonathan por haber estado con nosotros esta tarde respondiendo a las preguntas
2: que teníamos para hoy. Gracias a usted, hermano Miguel, y gracias a los oyentes que nos conceden siempre el privilegio de poderles acompañar en cualquier parte eh, del país, ¿verdad?, donde se encuentren a estas horas. Y si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar en una nueva emisión del programa Solución Bíblica.
1: Será el próximo viernes, si Dios así lo permite, a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, la repetición también en, los diferentes, en las diferentes radios de la bíblica. Muchísimas bendiciones.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución Bíblica Hasta el próximo programa